0: En een hele goede middag allemaal, vrienden. Heerlijk om hier weer op Urk te mogen zijn op deze stralende, nou bijna zomermiddag. Uh, Meteorologisch uh, is dat nog niet het geval, maar sterrenkundig schijnt het inderdaad vanaf 1 juni uh, zomer te zijn. Dus in die zin klopt het dan weer wel. En uh, zoals uh, jullie dat hier achter mij zien geprojecteerd en uh, zojuist ook door Arnold is uh, aangegeven, aan het vanmiddag hebben we over de gelijkenis van de ponden en dan hebben we het niet over een veerboot en we hebben het ook niet over pondjes die door de mond, hoe was het ook weer? Elk pondje gaat door het mondje. Mm-hmm. Uh, nee, we hebben het ook niet over zulke ponden, maar over, over geld. Nou ja, daar gaan we het, uh... daar ga ik straks nog wat thee thee meer over vertellen. En ja, dan heb ja, ik er vanaf welke pond? Welke ja. pond. Oh dat? Ja, een veerpond. Ja. 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 Maar dat hoor je weer niet. Uh, dit is uh, trouwens uh, een onderwerp wat mij een, uh, een maand geleden is aangedragen. Matanja, mag ik jouw naam noemen? Bij deze. Van... Nee, oh, dat mag niet. Hè? Nou, dat heb ik bij deze dan toch gedaan. Hij heeft er, hij had trouwens nog een onderwerp voorgesteld en die, daar ben ik ook wel mee bezig om dat eens te bespreken, maar dat wacht nog even. Vanmiddag dus over de gelijkenis van de ponden. En ja, die gelijkenis die treffen we aan in, uitsluitend moet ik erbij zeggen, in Lukas 19 vers 11 tot 27. We gaan het straks vers voor vers doorheen. En, die, ik moet erbij zeggen, we vinden hem uitsluitend, die gelijkenis vermeld in, in Lucas 19. Al moet ik er ook bij zeggen dat ze nogal eens een keertje verward wordt... door een gelijkenis die er als twee druppels water op lijkt. Namelijk die van de talenten. En dat is een gelijkenis die je dan weer aantreft in Matthäus 25. En de, ze zijn niet identiek, maar ze, ze lijken op elkaar. Ik moet er trouwens ook bij zeggen, de ene gelijkenis... Uh, die we vanmiddag dan zullen bezien, die is uitgesproken een paar dagen eerder. Namelijk, laat ik eventjes inderdaad dan een paar verschillen tussen de beide gelijkenissen noemen. Uh, dat is in de eerste plaats de, de gelijkenis van de talenten, die wordt uitgesproken uh, na de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En dat is dus ergens in de week geweest dat uh, dat de heer Jezus werd uh, gekruisigd. Maar in ieder geval in Jeruzalem, dat is in Matthäus 25, dat volgt dus op uh, de reden in Matthäus 24. De beroemde reden, de beroemde bergreden, dat de heer Jezus op op de olijfberg gezeten is en dan uitzicht heeft op de stad Jeruzalem. En dan spreekt over de dingen die zouden gaan plaatsvinden Ja, in het einde van deze aion. Tot op de dag van vandaag nog steeds toekomstig. Maar uh, in ieder geval bij die gelegenheid, Uh, terwijl de gelijkenis, dat zullen we straks zien, die van de bonden, die is uitgesproken, uh, nog daaraan voorafgaand enkele dagen eerder, namelijk in Jericho. Uh, Er is nog een opvallend verschil tussen beide gelijkenissen en dat is dat de slaven uh, in beide gelijkenissen, uh, die kregen in het van de talenten, ieder een verschillend aantal talenten. En dan lees je ook erbij, ze kregen talenten naar hun vermogen. En zo is het ook het begrip talent in ons spraakgebruik terechtgekomen. Want wij spreken ook over, iemand is getalenteerd, maar dat komt in feite indirect, of volgens mij betreft zelfs direct, uit de Bijbel, namelijk de gelijkenis van de talenten. De een heeft meer talenten dan de ander, en wel of in ieder geval bekwaamheden, of andere bekwaamheden. Het is altijd een beetje lastig om te spreken van meer en minder, maar in ieder geval verschillende, verschillende talenten, ja. En terwijl de gelijkenis van de bonden, dat zullen we straks zien, daar krijgt ieder van de slaven, die worden besproken, krijgt ieder één pond. En de eigenaardigheid doet zich voor dat het... Vers- dat bij aanvang is het zo dat bij de talenten krijgt ieder een verschillend aantal talenten, maar ieder één pond in de andere gelijkenis. Terwijl aan het einde van de, gelijk, bij de gelijkenis, is dat dan weer vergelijkt, is dat, dat uh, in de gelijkenis van de talenten is de uitkomst identiek is. Namelijk, degene die veel talenten weer heeft verworven of gewonnen, uh, ze, krijgen, ze worden allemaal uh, beloond met, uh, met de woorden: ga in in de vreugde van uw Heer. En terwijl bij de gelijkenis van de ponden, zoals we straks zullen zien, daar is het einde juist wel verschillend. Namelijk, de een wordt gesteld over zoveel en de ander wordt gesteld over zoveel. Nou, dat eventjes over de overeenkomsten. Ik realiseer me trouwens, terwijl ik dit nu uh, vertel, dat ik er eigenlijk gemakshalf al een beetje vanuit ga dat jullie uh, de beide gelijkenissen kennen. En misschien is, ben ik daarbij uh, wat... Uh, ben ik daarin misschien wat te optimistisch? Dat kan zijn. Maar don't worry, het wordt vanzelf duidelijk. En als het die gelijkenis van de talenten, waar ik het verder niet meer over zal hebben, dan als je daar meer over wil weten, kijk het maar eens naar in Matthäus 25. Oké. Okay. Nu gaan we dus naar Lucas 19 toe. En ja, de, de handigste manier is om gewoon vers voor vers, in dit geval op zinsdeel voor zinsdeel, door de tekst heen te gaan. En dan lees je in vers 11, in deze vrij letterlijke weergave, toen zij deze dingen hoorden, en dan moet ik er even bij zeggen, dit vond plaats in het huis van Zacchaeus, de, de beroemde tollenaar, waar de heer Jezus, u weet wel, dat die kleine man, die in de vijgenboom was gekropen, en de heer die keek op een gegeven ogenblik omhoog, terwijl de schaar om hem heen stond en die zegt van, wat groeit daar nou weer in die vijgenboom joh? Een kleine tollenaar. Nou, en toen zei de heer, ik, vandaag moet ik in jouw huis wezen. Nou ja, en dan gaat hij inderdaad op bezoek, visite bij Zaccheus, bij en dan vinden daar ook nog wat gesprekken plaats, en kennelijk, dat de suggestie wordt gewekt door Lucas, toen hij, zij deze dingen hoorden, en de voorgaande dingen waren nog uitgesproken in het huis van Zacchaeus, dus kennelijk uh, nu nog steeds, uh, voegde hij een, gelij, een gelijkenis toe, omdat hij nabij Jeruzalem was. Dus hij, bij wat hij zojuist had gezegd over Zacchaeus, uh, wordt er nu nog een gelijkenis uitgesproken, waarbij ik moet zeggen, die gelijkenis wordt... ...niet uitgelegd. Er, er zijn heel wat meer gelijkenissen die niet worden uitgelegd. En eh, in feite is het zo dat doordat je geen uitleg hebt... ...dat de betekenis ervan dus in feite verborgen blijft. En eigenlijk alleen maar voor de goede verstaander is. Het is zelfs zo dat je in Matthäus 13... ...als de discipelen dan bij Jezus komen en ze vragen van waarom vertelde gelijkenissen... Dan is het, uh, het gebruikelijke antwoord uh, wat ik heel vaak in het verleden gehoord heb, namelijk, ja, de heer Jezus vertelde gelijk, want ja, dat was de manier waarop rabbis altijd dingen duidelijk maakten. Maar wat Jezus dan zegt, in Matthäus 13, kijk het maar eens na, is precies tegenovergestelde. Hij zegt, ik vertel dat om dingen te verbergen, zodat zij ziende niet zien en horende niet horen. En eh, je leest er ook inderdaad aan de scharen worden de gelijkenissen verteld, de verhalen verteld. Maar alleen dan eh, afzonderlijk aan de discipelen worden dan de de betekenissen en eh, dat wat daarachter steekt wordt duidelijk gemaakt. Zodat de scharen wel mooie verhalen hoorden, maar geen idee had van wat de betekenis ervan zou zijn. In ieder geval, de eerste spreek is dus in het huis van, van En hij spreekt een gelijkenis. En er staat nog bij waarom? Wel omdat hij nabij Jeruzalem was. Maar pas in vers 28, kijk het maar na, dan lees je dat hij op reis gaat. En er was nog een een, een reis te ondernemen. Want van Jericho naar Jeruzalem, dat is ongeveer 30 kilometer. Dat heet dan een dagreis. Maar dat is nog een flinke rit hoor. Zeker als je je realiseert dat Jericho... Uh, heel diep in de aarde ligt. Er is geen stad die zo diep gelegen is als Jericho. Dat bedoel ik letterlijk. Hoewel nou ja, er is ook wel wat voor te zeggen dat dat ook een typologische betekenis heeft, maar in ieder geval ligt 250 meter beneden de zeespiegel. Ja, wij dachten dat Nederland uh, er wat van kon. Hè. Wij noemen het niet voor niks Nederland, uh, een laag land. Maar uh, ja, wat uh, wat is dat meestal? Een metertje of 6, 17 of uh, uh, onder de, de zeespiegel gewoon heen. Ja, dat is genoeg om uh, als, als de dijken breken mooi wel te verzinken hoor, daar niet van. De benederste delen de aarde. De benederste delen ja. de aarde, ja. Ja, jezus. dat was trouwens. Dat geldt trouwens niet alleen voor de Dode Zee, de omgeving van de Dode Zee, maar ook die hele Jordaanvallei. Trouwens, zelfs het meer van Galilea, dat ligt, als ik me niet vergis, 200 meter of 180 meter. ...beneden de zeespiegel. Dus dat is heel laag. Er is geen plek op heel de aarde... ...die zo laag ligt ten opzichte van de zeespiegel. Maar je kunt je voorstellen... ...dat aangezien dat Jeruzalem... ...800 meter boven de zeespiegel ligt... uh, ...deze weg naar... uh, ...deze beroemde weg... ...derg Jericho... uh, uh, ...de weg van Jericho naar Jeruzalem... ...ja, dat is een opwaartse weg. Maar... Ja, er is ook iemand, we kennen ook een gelijk, er is ook in Lucas, die precies de omgekeerde richting ging. Die ging van Jeruzalem naar Jericho. Dat loopt wat makkelijker, natuurlijk, want, uh, dan wanneer jij zo uh, een ent uh, de, de hoogte inloopt. Maar het neemt niet weg, uh, die, die weg, daar, daar vond nogal eens wat plaats. En was een, uh, ook een onveilige plek om daar zomaar maar in juppie, dan te reizen. Zoals die... Uh, ...man in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ondervond. Oké, okay, over die weg hebben we het dus. Um, uh, hij waard, de heer Jezus behoond zich nabij Jeruzalem... ...een dagreis daar vandaan dus, zeg maar. En de, de reden waarom... ...Jezus deze gelijkenis vertelde was... ...omdat zij meende... ...dat het Koninkrijk van God... ...terstond op het punt stond te verschijnen. Zo, 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 zo staat het eigenlijk letterlijk. Dus... De veronderstelling van van de discipelen hier is deze. Ze gaan naar Jeruzalem en nu, dat is de plek waar de Messias hoort te zijn en zijn koninkrijk en zijn macht zal gaan vestigen. En eh, zij wisten niet beter of zij meenden dat het koninkrijk van God eh, nu op het punt stond aan te breken. Juist omdat ze richting Jeruzalem gingen. En ja, dan... Als je het Lucas-evangelie leest, zoals, zoals Lucas dat ooit heeft opgetekend, dan verbaas je je echt over, het, over die veronderstelling. Want als je je realiseert dat nog maar kort tevoren Jezus heel expliciet had gezegd: dat is Lucas 18, laten we het eens lezen. In Lucas 18, we zijn nu dus in Lucas 19, maar kort tevoren lees je nog in Lucas 18: uh, hij, de heer Jezus, nam de twaalf terzijde. En hij sprak tot hem: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Dit was dus al nog wat eerder, niet in Jericho, maar nog daarvoor. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten geschreven is, zal aan de Ben Adam, de zoon des mensen, volbracht worden, want hij zal overgeleverd worden aan de Heidenen, de natie, en bespot, gespaard, gesmaad en bespuwd worden en ze zullen hem geestelen, en doden. en ten derde dagen zal hij opstaan. Nogal expliciet, hè. Ik bedoel, de Jezus neemt ze terzijde, en hij, dit is geen woord, dit is geen woord, nee, dit is geen woord uh, Chinees bij. hè. Jawel, Iterhuis of Aramees, uh, maar ik begrijp wat ik bedoel, hij is volstrekt helder in de uitspraak, dit is geen beeldspraak, dit is wat zij zeggen. En dan staat er ook bij, in vers 34, en ze begrepen niets van deze dingen. En dit woord bleef hun duister. En ze wisten niet waarvan gesproken werd. Dus, ja, het kwartje viel niet. Maar ze, 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 je, je kunt jezelf de vraag stellen: hebben ze het überhaupt gehoord? Uh, dat is, uh, ja, dat is een ook een psychologisch fenomeen, iets wat je totaal niet kunt plaatsen, iets wat zo buiten je hele voorstellingvermogen ligt, dat, dat, dat hoor je ook niet. Dan dus worden je zintuigen ook daarvoor afgesloten. En, <kijkt> er zijn hele mooie psychologische termen voor, die uh, hoef ik nu verder niet uh, allemaal te noemen, en hoe dat werkt, maar kijk, in feite, uh, dit was ongeloof, kun je zeggen, ja, maar de heer heeft hun ogen, uh, oren, in dit geval vooral, ook daarvoor bevangen. En in ieder geval, eh, vastgesteld moet worden is, ze hadden het niet begrepen. En ze, het woord is duister gebleven. Totdat, later, dan lees je ook inderdaad in een ander verband, dat eh, hun, eh, dat ze dat toen, en eens, toen het eens allemaal bewerkelijkheid eh, was geworden, werkelijkheid was geworden, toen en eens realiseerden en zich, hey, hé, maar hij heeft over deze dingen gesproken. En dan achteraf, ja, wijsheid achteraf, dan zeg je, wacht even, maar het is zelfs bij meerdere gelegenheden al tevoren gezegd. Nou ja, in ieder geval, de twaalf leven nu dus in de veronderstelling dat Jezus nu opgaat naar Jeruzalem en nu zou het koninkrijk van God gaan uh, openbaar gaan worden. Oké, okay. en dan met die aanleiding in gedachten sta, vertelt hij dus deze gelijkenis en dan zegt hij: hij zei dan een zeker mens ging naar een ver land. Eh, er zit eh, er hier eh, iets eh, heel boeiends aan en eh, wordt eh, door diverse uitleggers is hier al eh, vaker ook op gewezen dat eh, dat wat hier verteld wordt ook een hele interessante historische gelijkenissen heeft met wat er enkele jaren, enkele decennia hiervoor was gebeurd met een koning, Archaleus. En dat was de zoon van Herodes de Grote. Je leest, zijn naam wordt genoemd in Matthäus 2, vers 22. Je leest dat Herodes de Grote, de man, de Herodes van de kinderboord, dan bij die gelegenheid lees je dat Jezus en de familie Jozef en Maria naar de Egypte vluchten. En ze gaan dan weer terug op het moment dat ze vernemen dat Herodes overleden is. En dan zijn zoon, en dat is Argeleus, koning is geworden. Maar wat was het geval met deze Argeleus? En daar zijn heel veel uh, historische bewijzen voor. Het is allemaal heel goed gedocumenteerd. Dat is de, deze Argeleus uh, naar Rome is gegaan om de heerschappij over Judea te verkrijgen. Dus die ging ook met recht vanuit uh, het Joodse land helemaal naar een ver land, uh, naar Italië, naar Rome, om daar uh, het koningschap te uh, verkrijgen. En en er is nog iets uh, bijzonders daarmee, en dat is dat de Joden, de Judeërs, de mensen in Judea, daar helemaal niks van moesten hebben. En toen hebben zij zelfs een gezondschap nog achter Archelaus nagestuurd... om te verhinderen dat deze, dat deze zoon van Herodes de Grote alsnog... of inderdaad koning zou worden. Dat is precies wat we in deze gelijkenis ook aantrekken. En daar komt nog iets bij en dat is dat Herodes... ...dikwijls woonde en ook heel veel bouwwerken heeft gehad in Jericho. Sterker nog, ik geloof zelfs dat hij Jericho, maar hou me ten woord. ik meen dat hij ook een, uh, Jericho weer, weer herbouwd heeft. Dus Herodes en Jericho hebben heel veel met elkaar, en dus die hele dynastie ook. Dus het loutere feit dat de heer Jezus deze, deze gelijkenis vertelt over een man die naar de ver land gaat... En dat, ...om de koningschap te krijgen en dat je een gezondschap daarna he, hem nog... Uh, dat dit probeert te verhinderen... en dat dit in Jericho is. Wel, die dingen zijn niet toevallig. Het, het valt allemaal samen. Het is uh, het feit dat de heer Jezus dit hier in Jericho vertelt... met deze historie in gedachten... Uh, maakt het uh, nog des te frappanter. Ik vind dit niet het allerbelangrijkste... maar ik vind het toch boeiend genoeg... om het toch in ieder geval te vermelden. Want, uh, kijk, uiteraard is het zo... Uh, dat... ...hier verwezen wordt naar... ...ja, wie zou die, dat edele mens zijn? Want uh, een edel mens... ...of in de MBG-vertaling staat... Een, uh, mens, een, zekere, uh, ...een zekere man of mens van hoge geboorte. Dus ja, dat is wat wij ook edel of adel noemen. Als je van goede of hoge kom af bent. Uh, ja, waar zou dat uh, naar verwijzen? In dit geval is dat in de hele hele verhaal, volstrekt helder namelijk op hem die daadwerkelijk de zoon van David is. Met recht ook een man van hoge geboorte. Met papieren, hè? met een, met een ja, gewoon een register, een geslachtsregister, waarin hij inderdaad de claim op de troon eh, kon leggen. En, en de, ja, hij was de, een troonpretendent. Vandaar ook natuurlijk dat de discipelen die wisten daar uiteraard ook van. De heer Jezus wordt uh, vaak genoeg ook de zoon van Davids genoemd. Trouwens, ik ineens realiseer ik me dat, dat was juist uh, nog gebeurd in Jericho. Want je leest, uh, bij ditzelfde bezoek aan Jericho, waar we het nu over hebben, heeft de heer Jezus ook twee blinden genezen. Waarvan één heel erg bekend is, bij name, namelijk Bartimeus. En hoe sprak Bartimeus Jezus aan? Hij kende hem niet, hij hem sowieso nooit gezien natuurlijk. Zone David, gij zoon van David. Dus ja, die, die roep was van hem uitgegaan. En inderdaad, de Jezus was de zoon Davids. Erfgenaam, gewoon in de geslachtslijn uh, terug te voeren tot, uh, tot David. Ja, met recht dus een man van hoge geboorte. En uh, ja, in dit geval, we weten, dat is achteraf... Uh, ...de Jezus is inderdaad ver weggegaan, buitenlands. Hij is buiten het land terechtgekomen... En dat kun je op twee manieren interpreteren. Namelijk dat hij is, uh, hij is naar de hebel gegaan. En niet meer bereikbaar voor het land. Maar boven, je kunt ook zeggen van uh, hij ging een weg uh, via de natie. Dat is ook nog maar waar. Ik moet erbij zeggen, dat is dan wel weer achteraf. Vooral uh, Israël verwirpt uh, hem. vervolgens is hij al naar de natie gegaan. Maar in beide gevallen is het in ieder geval waar. Hij is uh, buiten het land terechtgekomen en uh, via de natieën of via de hemel. Uh, hij, is een, hij is naar een plaats gegaan waar hij, laten we het verder lezen. Uh, hij, een zekere edelmens, ging van naar een ver land om voor zichzelf koningschap in ontvangst te nemen en terug te keren. Aha. Nou, uh, er staat trouwens in de MBG-vertaling om, de, om voor zichzelf uh, de koninklijke waardigheid, letterlijk staat er gewoon... Koninkrijk of koningschap. Overal waar je in de Bijbel leest koninkrijk, eh, andere vertalingen spreken dan van koningschap. Het is eigenlijk dat wat een koning toekomt. Dat hoeft niet per se alleen het rijksgebied te zijn, maar gewoon alles wat daarmee verband houdt. Dus de troon, eh, alle luisteren, alle, wa- alle waardigheid die een koning eigen is. Wel, de heer heeft die gekregen... Want ja, hoe is het gegaan? De heer Jezus is is inderdaad uh, in Jeruzalem, zoals hij had voorzegd, uh, aan de de natieën overgeleverd. Vervolgens is hij, uh, hij is gestorven, begraven en op de derde dag is hij opgestaan. En vervolgens is hij, ja, verdwenen uit het zicht, naar een ver land gegaan. En wat heeft hij daar ontvangen? Wel, hij is daar gaan zitten, lees je dan. Zo vaak ja, aan de rechterhand gods. Hij heeft de erepositie bij uitstek ontvangen. En uh, hij is gekroond, dat is de Hebreeënbrief. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. De dus Ben-Adam, dat is trouwens weer een citaat uit Psalm 8. Ben-Adam, hij is gekroond. Hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld. En nu is hij gekroond met eer en heerlijkheid. Maar thans zien wij dat nog niet. Nee, want hij is daar in de vreemde. Hij heeft het weliswaar rechtens ontvangen. Zet u aan mijn rechterhand, zegt Psalm 110. Ja, maar is dat altijd? Nee. Totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En dan komt hij terug en dan zal hij alsnog daadwerkelijk de heerschappij ook gaan uitoefenen. Want deze man, deze edele man, of van, deze man van hoge geboorte, hij is naar een ver land gegaan om koningschap te ontvangen... Maar om dan vervolgens terug te keren, ja waarom anders? Dan juist om zijn koningschap daadwerkelijk te vestigen en uit te oefenen. Daarom. En uh, dat zou bij gelegenheid ook gebeuren. Hier wordt niet vermeld wanneer dat zou zijn, maar uh, er staat hier ook bij. Hij ging, hij ging naar een ver land om het koningschap te ontvangen en terug te keren.
1: En wanneer dat was, hoe, hoe, hoe groot de
0: tijdspanne is, uh, wordt niet gezegd. Je zou hooguit, uit het feit dat er gezegd wordt naar een ver land, al, uh, zit, al, ligt, ligt al de suggestie besloten van nou, dat, is, dat duurt wel eventjes. Dat zie je ook vaker terug. Duurt langer dan gedacht. Dat zeggen ze nu nog steeds trouwens. Hè? Duurt, lang, duurt veel langer dan we ooit gedacht hadden. Ik kom daar straks misschien nog even op terug. Hoe dan ook, DDS vertelt dus deze ja, gelijkenis over die, die man van hoge geboorte dat verder land gaat. En, uh, een voornemens is ook is dan weer terug te keren. En dan staat er... En hij riep, voordat hij dan vertrekt, en hij riep tien van zijn slaven en hij... Hij heeft de, hij heeft de helden dus kennelijk meer. Maar hij, hij, hij roept er tien van. Hij roept tien van zijn slaven. en Hij gaf hun tien ponden. En hij zei tot hen, doe handel terwijl, terwijl ik terugkom. Ja, tien slaven... 10 ponden. Dus uh, even snel gerekend, elke slaaf krijgt inderdaad één pond. Ja. De pond, ik zei er al even wat uh, over. Ja, je hebt ook de Engelse pond nog, maar het gaat hier over een Romeinse pond. Uh, dus een Romeinse, uh, Romeinse munt. En het is een, uh, een, uh, een pond, heb ik uh, nagelezen. Dat, is, uh, dat zijn honderd denaren. Zoals een uh, een euro is 100 cent, en zo is een, een uh, pond, een Romeinse pond, is 100 denaren. En we weten van een denaar, uh, dat is dus ook een Romeinse munt, dat was een dagloon. Dat lees je in Matthäus 20. En dan kun je een klein beetje een, uh, een indrukken wekken of krijgen van wat een pond aan waarde vertegenwoordigt. Dat zijn dus 100 daglonen... dus weg een, een kwart jaar salaris. Dat is niet buitensporig veel geld, maar toch uh, genoeg om uh, eventjes voor te lukken. Hè? Ja. <laughs> dus uh, dat is uh, het idee van, 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 uh, van de waarde van zo'n, van zo'n pond. En hij, zei, hij gaf hun tien ponden en hij zei tot hen: doet handel, do, doet handel terwijl ik uh, terugkom. Dus uh, het idee is. Uh, ik ga weg, maar ik kom ook weer terug. En in die tussentijd mogen mogelijk... Het is een tussentijd. Dat is het hele idee. In feite is dit ook een hele basale uh, gedachte... In, voor, die voortdurend in het Nieuwe Testament terugkeert. Namelijk dat we vandaag... eigenlijk de tijd tussen de eerste... en de tweede komst van Christus... is een tussentijd want hij is heen gegaan. Uh, namelijk... om zijn koninklijke waardigheid te ontvangen. En om weer terug te keren. Waarbij uh, trouwens wel opmerkelijk is, en ik wees er al eerder even op uh, in tegenstelling tot uh, die talenten, dat zij allen krijgen hetzelfde. En in dit geval, kijk, als je het hebt over talenten, dan zijn er verschillende bekwaamheden. Maar als het gaat om ponden, in dit geval, dan dan, dan staat dat voor dat wat... uh, ...de man van hoge geboorte achterliet. En ze krijgen allemaal hetzelfde. Hebben ze verschillende bekwaamheden, jawel... ...maar in één ding zijn ze hetzelfde. Namelijk ze hebben hetzelfde, hetzelfde woord... ...waarmee men aan de slag zou gaan. Dat wil zeggen, ja, aan de slag zou gaan... ...daarmee bedoel ik, in deze gelijkenis is de gedachte vooral natuurlijk... ...om dat woord vervolgens te verspreiden. En waardoor het ook vermeerderd wordt... Want dat is het mooie van een woord, op het moment dat je een woord doorgeeft, als, als ik het woord doorgeef, ben ik het niet kwijt, nee, dan heb je met recht ook vermeerderd. Dan heb ik het nog steeds, maar in feite dat is ook wat delen is. Delen is in de Bijbel ook vermenigvuldigen, want je vermeerdert daardoor uh, het woord. Nou ja, in ieder geval, ze krijgen allemaal dus uh, dat ene pond van grote waarde. Uh, en doet handel terwijl ik terugkom. Maar staat er nog bij, zijn, zijn burgers haten hem. Dat is ook uh, natuurlijk heel essentieel in het hele, ja, het hele relaas van het Nieuwe Testament, namelijk dat de heer Jezus kwam tot de zijnen, en de zijnen hebben hem niet aangenomen, en, moet erbij zeggen, bij herhaling, want in de evangelie kwam hij... En ze hebben hem gedood. Dat zou een week later plaatsvinden, nadat deze gelijkenis is uitgesproken. Een week later zou de heer Jezus in het graf liggen. Maar ook daarna nog. Want kijk, in, het zijn burgers, dat gaat hier uiteraard over. Uh, over de, de, de Joodse natie, de, de mensen in het Judese land, of meer speciaal dan ook in Jeruzalem. Zijn burgers haatten hem, en er zaten er nog bij, en ze stuurden hem een gezantschap achterna, zeggende, wij willen niet dat deze koning over ons is. En dat, de, de laatste, is in feite al in gelijkenis, het wordt niet expliciet gezegd, het, moet, het wordt niet uitgelegd. Maar er wordt iets in het verborgene verteld, er wordt een, een verhaal verteld waarvan wij achteraf, maar al te goed begrijpen, uh, hoe het uh, daadwerkelijk ook inderdaad zo is gegaan. Namelijk dat uh, ook nadien, dus dat terwijl de man van hoge geboorte naar het buitenland is gegaan, bevestigen de burgers, de mensen in het Joodse land, tot wie de zijnen, tot wie hij gekomen was bevestigen ze inderdaad, wij willen niet dat deze koning over ons is. Het waren, het waren, ook, de, het waren ook de Joodse leidslieden die geheftig protesteerden tegen, de, tegen de, het opschrift op het kruis. He, Jezus van Nazareth, koning der Joden. Nee, he, moest de, Pilatus moest ervan maken, want hij zegt alleen maar dat hij koning der Joden is. Wij willen niet dat deze koning over ons is. En later, ik bedoel, he, in feite is dat... De, de, de clou ook, of in ieder geval een van de rode draden die door het hele boek handelingen heen lopen. Namelijk dat eh, Israël opnieuw officieel ook zegt, wij willen niet dat deze koning over ons is. Ik bedoel, want de twaalf hebben aan, in, aan Jeruzalem gepredikt in de, in de eerste plaats. Eh, deze Jezus die jullie hebben gekruist heeft God opgewekt. Kom dan tot de berouw en bekering opdat er tijden van verademing mogen komen. Dat werd aangeboden. En opnieuw heeft de natie, ook officieel de leidslieden, het erin. dat waren de leiders, hebben toen opnieuw hem eigenlijk een gezondschap achterna gestuurd en gezegd en bevestigd, wij willen niet dat deze koning over ons is. Dus ook de opgestaande messieurs wilden niet. Dus dat dat verwijst ook naar dat gezondschap achterna. Dus nadat hij al buitenlands was gegaan. In feite is dit 14e vers dus een een beschrijving van dat wat gedurende het boek Handelingen daadwerkelijk ook zo uh, gegaan is. En dat geschieden, in feite die hele tussentijd wordt nu overgeslagen. Want dat is de tijd waarin men handel zou drijven met het woord, Dat, dat zou verspreid worden... Terwijl de burgers er dus van niks van, eh, van willen weten en een gezantschap eh, nagestuurd hadden, eh, zijn die, eh, die slaven, eh, hebben hun ponden gekregen en zouden daarmee inderdaad eh, aan de slag gaan en dat ons zou vermeerderd worden. Nou, en dan komt de man van hoge geboorte weer terug, tot op de dag van vandaag toekomstig. En het geschiedde bij zijn terugkeer. Toen hij het koningschap ontvangen had. Daar in dat verre land dus. En inderdaad, de, de tijdspanne tussen zijn vertrek en zijn terugkeer wordt niet vermeld. Hoe lang dat is. Nou, dat, uh, dat wordt hier niet uh, beschreven. Nou, dat toen hij zijn koningschap ontvangen had. dat hij. Zijn, uh, dat hij oh ja, dat hij zei. Dat zo moet dat hij zei de slaven te roepen aan wie hij het zilvergeld had gegeven, om te weten wat zij hadden gehandeld. Het zilvergeld, eh, of eh, zilverstukken, hoe staat het er? Ja, het, zilver, het geld. En, interessant hè, dat woord. Want in het Hebreeuws en het Grieks is het woord voor geld eigenlijk zilver. Zilverlingen, in het Hebreeuws kesef. Eh, maar ook in het Grieks zie je dat woord, ook is eigenlijk zilver. En dat was ook zo, men betaalde met echt zilver. Trouwens de Romeinse munt, die was aan een gigantische inflatie onderhevig, Want het was in oorsprong, was zo'n, zo'n zilverstuk 100% zilver. En in de loop van de Romeinse tijd werd dat steeds minder en werd het steeds meer een ander me- waardeloos metaal. Zodat zo'n, zo'n muntstuk steeds in kracht, in waarde, enorm verminderde. Maar wat het was in, van, origine, van, van origine was... Goh, als ik dit zo vertel, dan denk ik van, goh, het is gewoon de actualiteit, hè. De waarde van geld wordt zo, waar je bij staat, haast, vermindert. Ja, dat heb je als, je als het steeds maar bijgedrukt wordt. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Uh, dat is nog interessant, want wij zeggen dan, of in het Grieks en het Hebreeuws zegt men zilver, maar wij zeggen geld. Maar geld betekent eigenlijk goud. Het komt van golden. Gold Omdat uh, bij ons dat dan de de waarde vertegenwoordigt. Waarbij ik moet zeggen, zilver en goud zijn in beide gevallen uh, typologisch ook. Kijk, zilver en goud, waarom zijn dat soort waardevolle metalen? Omdat ze namelijk onverhankelijk zijn, in die zin, dat ze ze, ze roesten niet. Ze 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 laten zich niet verbinden met met, uh, zuurstof, dus ze roesten niet. In tegenstelling tot ijzer of weet ik voor wat voor metaal. In ieder geval, zilver en goud zijn daar niet aan onderhevig. En daarom ook een type van onverhankelijkheid. Daarom nou, vind ik het zo prachtig dat, dat, uh, dat goud in, in het heiligdom, alles is goud, ja. <laughs> Omdat het spreekt van Gods heerlijkheid. De ark was, van, ja, was, was, houd, maar was overtrokken met zuiver goud. Maar ook, er waren zoveel zilver, als de prijs werd betaald, de, losge, de losprijs die je betaalt, dat is zilver. Dus eh, zowel zilver als goud verwijzen naar ja, dat wat de Heer ons heeft toevertrouwd. Daarom vind ik die ponden waar hier van sprake is, ja, dat spreekt van zijn woord. Dat onverhankelijk is en dat, dat, leven, dat, dat leven vertegenwoordigt. Dat is dat, dat wat we hebben. Een pond. Oké, hij hij komt terug en dan dan roept hij die slaven, of hij laat die slaven dan weer roepen, aan wie hij het zilver geld had gegeven, om om te weten wat zij hadden gehandeld. De eerste nu kwam langs en hij zei: heer, uw pond maakte tien ponden winst. (lacht) Uh, Let erop, hij zegt uw pond, hè? Ja. Want de slaaf had hem slechts in bruikleen gekregen. Hij zegt trouwens ook bij, ehm, uw pond, uw pond maakt het de in Hij zegt niet dat ik dat heb. Dat zie je trouwens nog, eh, dat zie je bij die tweede, eh, nog mooier eigenlijk. Maar ik wijs er hier al eventjes op. Eh, het, het, het is, eh, die slaaf had het slechts toevertrouwd gekregen. En, en nu zegt hij van, ja, uw pond maakt de 10 ponden winst. Dat is, een, dat is, uh, dat is niet verkeerd, hè? een rendement van uh, factor 10. Maar, uh, oké, okay. en, dan, en dan, ja, die heer die zegt van, uh, royaal als die is. Ja, daar dacht die laatste slaaf anders over, maar uh, hij zegt, uitstekend goede slaaf. Omdat u in het minste betrouwbaar bent, hebt volmacht... Over tien steden, ik vind het wel apart dat dat uh, zo geformuleerd wordt, want er staat, uh, uh, kijk hij zegt, uh, uh, omdat u in het minste betrouwbaar werd, hoezo het minste? Ik denk dat het gaat om de vergelijking, Uh, namelijk met die tien steden. (lacht) Hij kreeg een kwart jaarsalaris en nu heeft hij dat uh, vertienvoudigd. En vervolgens, wat krijgt hij als beloning? Hij krijgt tien steden! Nou, dat is ten opzichte... Dat is is een gigantische, royale beloning... voor dat wat hij had verworven. En ik wilde trouwens nog iets wijzen. Het gaat hier niet om bekwaamheid. Het gaat niet over talenten. Het gaat hier over betrouwbaarheid. Omdat u in het minste... Ja, getrouw of betrouwbaar werd. Staat trouwens hetzelfde woord als gelovig. Staat pistos, en, dat het, Grie- en het Griekse woord wil gewoon niks anders zeggen dan. Gel- staat in, in een heel ander verband wordt het uh, genoemd uh, gelovig. Wat trouwens vrij logisch ook is, want wat is geloof anders dan dat je het woord trouw en betrouwbaar acht? Dat is wat. Wat, wat die woorden betekenen. Dus betrouwbaar en gelovig eh, zijn begrippen die in het Grieks zelfs identiek zijn. Maar dat is wat naar waarde wordt geschat: de trouw aan het woord. En ja, dat is eh, wat deze uitstekende, eh, wat deze goede slaaf heeft gedaan. Waarom? Hoe zo goed? Wel, omdat hij eh, betrouwbaar was. En ook geloof had gehecht aan, aan de opdracht die hem was gegeven. Oké, okay. het volmacht staat er dan over tien steden. En um, ja, dat is trouwens ook uh, wel heel apart: dat, uh, dat dat de beloning is. Uh, delen, Want, wat, wat, wat was namelijk het verhaal? Die man van hoge geboorte, die was naar een verre land gegaan om koningschap te krijgen. Nou, keert hij terug. Hij wordt dus koning. En wat geeft hij aan die slaven? Wel, hij laat ze delen in zijn koningschap. Dat is wat hij doet. En hij wijst in dit geval deze slaaf tien steden toe in zijn koninkrijk. Dus uh, de betrouwbaarheid wordt gehonoreerd. En en, en hoe hoe wordt dat dan vertaald? Wel, in je bent betrouwbaar. Dit krijg jij nu als beheer. Ook als beloning. Dat is waar, maar jij bent, dit is wat van waar is. En je ziet dat fenomeen, het is, ja, het is wel heel bijzonder. Uh, je ziet dit fenomeen op allerlei manieren uh, terugkeren. Eén, op één voorbeeld wil ik graag wijzen, en dat is de geschiedenis van, uh, van Lot, de, van uh, het lot van uh, David. Kijk, van David lees je ook, hij was al gezelfd tot koning. Maar het zou nog een hele tijd duren voordat hij daadwerkelijk op de troon terecht zou komen. En in die tussentijd dat hij miskend wordt en nog, dat was waar officieel al tot koning was gezalfd, maar niet daadwerkelijk zijn koningschap uitoefende, had hij een aantal getrouwen om zich heen. En die deelden in zijn verwerping. En die met hem samenkwamen. En weet je, dat, is, dat vind ik wel ook een heel... Een enorme, ja, vind ik een geweldige troost zulke, Dat waren helemaal niet zulke beste lui Het was een He? ja, boe- ja, dat waren boeven. En, en mensen die op allerlei wijze heel erg in de problemen waren eigenlijk... Het was uitschot. Het, was, ze, ze, ze waren, het waren mensen die in de problemen hun schulden niet meer konden betalen. Nou ja, ik, ik ben eventjes kwijt hoe het, hoe het er precies wordt geformuleerd, maar een, 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 een leger van van drie, vierhonderd man, lees je dan, die zich rond David dan verzamelt. En, ja, die delen dan in zijn verwerping. Waren ze zo goed? Helemaal niet. Maar, eh, om het eventjes zo te zeggen, ze hadden het goede paard gemaakt. Want David was de man van, God, naar Gods hart, hij zou de koning worden. En terwijl niemand dat zag, en terwijl David dat zelf trouwens ook nog helemaal niet zag, zij wisten, hij gaat het door en ze hebben in zijn lot gedeeld. En later, als David daadwerkelijk koning wordt. Wat lees je dan later in het. Ik van het, in het, in het einde van Samuel. 2 Samuel. Dat. Uh, ja, 2 Samuel. Nou weet ik. of Samuel. Nou ja, anyway. Uh, dat Dat deze. Dat deze mannen. Dat deze mensen. Die, uh, die krijgen dan geweldige posities. En mogen. Met David meeregeren. Dus eigenlijk iets soortgelijks, zoals wat met deze slaaf ook uh, gebeurde. Nou, hij, krijgt, hij deelt in de heerschappij. Niet allemaal hetzelfde, maar ze delen in de heerschappij. En ik moet erbij zeggen, dit woord is in zekere zin ook van, op Israël van toepassing. En tegelijkertijd, het is ook op ons van toepassing. Het is een wat heikel punt, want sommige mensen die zien. Denken daar misschien wat anders over. Maar ik geloof dat dit in het algemeen het principe is: tussen de eerste en de tweede komst van Christus, dat zij die uh, aan, aan wie het pond is toevertrouwd, het woord, wel, die zullen uh, ook delen in de heerlijkheid straks. En met hem gaan regeren en verantwoordelijkheden straks ook dragen. Dat is een geweldige ere, ere, erepositie die men niet. ...ontvangt op basis van wat men v- zelf verdiend heeft... ...maar gewoon omdat het pond zijn werk deed. En, zij, en daarop zij, hebben zij hun vertrouwen gesteld... ...en daarom waren ze ook betrouwbaar. Dus, uh, ja... Want in feite dat, uh, dat Christus het, lichaam, het hoofd is van het lichaam... ...dat betekent ook niks anders... ...nou ja, ook niks anders het lijkt wel uh, royaal genoeg, dat, dat uh, het lichaam, de Ecclesia, een verzameling van mensen is, die deelt in de positie van Jezus Christus, en dat niet alleen niet hier op aarde, maar in de hemel zelfs. Is er wel dan specifiek voor op aarde, maar in het algemeen, God uh, verzamelt zich een volk, jawel, en dat rondom zijn zoon, en zij, in deze tussentijd, delen, nu in zijn verwerping, om straks in some way, somehow, of waar dan ook, somewhere, te te delen in zijn heerlijkheid, in zijn glorie, in in, in het koninkrijk dat straks ook geopenbaard gaat worden, en dan krijgen ze hun eigenlijke taak ook. Het hele idee is dus niet van... De, dat, dat hier uh, uh, nu allemaal gebeurt, nee. De eigenlijke taakuitoefening. De verantwoordelijkheden in verband met het uitbouwen. of het, uh, het, uh, het openbaren van het koninkrijk. ja, daar gaan we, wij als gelovigen vandaag een geweldige rol in spelen. Dat is geen verdienste, dat dus valt je ten net. Ja. Oké, okay. laat ik even verder gaan in deze gelijkenis nog. Want er staat bij, en de tweede. De de tweede slaaf, uh, die kwam en hij zei, uw pond maakte vijf ponden, is de gedachte dan. En uh, hier zie je
1: uh,
0: weer uh, hetzelfde. Niet, ik heb vijf ponden verdiend, nee, maar uw pond maakte er vijf. Die vind ik trouwens ook erg mooi, want vijf heeft alles te maken met. Dan krijg je een venster. Maar ook hier wordt de, de werking toegeschreven aan het, aan het pond dat was ontvangen. Niet aan de activiteiten, aan, de, aan dat wat zij hebben verdiend, helemaal niet. Nee, uh, uw pond, heer, maakte er vijf. Dat is een, een rendement van factor vijf. Het woord deed zijn werk, ook bij deze tweede. Op een andere wijze. Uh, ...minder groots, maar niettemin het woord zijn werk. En dan, eh, dan krijgt ook hij te horen. Hij nu zei, ook tot deze, wordt over vijf steden gevolmachtigd. Dus ook hij deelt in die heerlijkheid van, uh, van, uh, van deze koning, nu hij teruggekeerd is. En de andere kwam, die st- yes, want die andere, wat zeg ik, zeven, die worden niet genoemd. Uh, er wordt één uitgehaald en die is van eigenlijk een ander kaliber. En de andere, dat zie je in het Grieks ook. Want er staat letterlijk in het Grieks de heteros. En dat is maar niet uh, een andere, maar een andersoort te Dus een, uh, Het uh, benadrukt vooral dat het inderdaad van een, ja, van een, andere, van een andere soort is. Ja. En dat blijkt ook wel, want dit is maar niet zomaar uh, een van die slaven. Nee, dit is een andersoortige slaven. Dus ga maar na. Want, en de ander die kwam, en die zei, Heer, neem maar uw bond. Die ik had weggelegd in de zweedoek. Aha. Uh, nog even over dat woord zweedoek. Dat, uh, de zakdoek, worden uh, andere vertalingen, maar het, het woord wordt gebruikt uh, twee keer in het Johannes evengeheer. Eén keer is, gaat het over het, uh, het graf van Lazarus. Hij was gewikkeld in een zweetdoek, lees je ook. En in verband met het graf van de heer Jezus, lees je ook. Hij was gewikkeld in een zweetdoek. En eigenlijk is dat ook het idee, deze man die heeft zo'n, zo'n pont begraven. Ik moet er eens aan denken dat wij spreken ook over het begraven van je talenten. Maar in dit geval, het is dus, uh, deze man heeft uh, die, die pont, uh, dat pont heeft hij in een zweetdoek uh, Weggelegd. Ja, dat lijkt heel zuinig, maar de, was, de, de vraag was: laat dat, laat dat pond zijn werk doen. Laat dat pond meer ponden maken. Zorg ervoor dat het pond zijn rendement krijgt. Geef je dat pond niet zomaar. En, en nou, nou, bij hij geeft dat pond weer terug. En dan moet u z- opletten wat hij dan redeneert. Uh, en hoe, waarom hij dit op deze wijze heeft gedaan. Want zegt hij. Ik vreesde u. Omdat u een hardvochtig mens bent. U, ja, Hoezo een Kijk, In feite wat hij doet. is, uh, hij, hij spreekt zelfs expliciet. Zijn wantrouwen uit. Naar zijn heer. En hij maakt ook bovendien een karikatuur. Hij zegt niet alleen. U bent hardvochtig. En hij zegt. U neemt weg wat u niet plaatst. U eist dus eigenlijk iets onredelijk op wat wat helemaal niet gegeven kan worden. U oogst, u wilt wel oogsten terwijl u niet gezaaid hebt. Nou dat is de onredelijkheid en de hardvochtigheid. Hij eist iets wat redelijkerwijs niet verwacht mocht worden. Dat is zoals deze slaaf redeneerde over zijn heer. Ze, ik, u bent een hardvochtig mens. En, ja. Het loutere feit, even over nadenken. Het loutere feit dat deze slaaf hier nu naar, naar voren gebracht wordt. Hij heeft ook het woord gekregen. Hij doet, dat woord heeft zijn werk niet gedaan. Dat, ja. het, het woord En waarom niet? Wel omdat hij een karikatuur had gemaakt van degene van wie hij het pond had gekregen ik moet er trouwens bij zeggen, dat als je daar even, even over doordenkt zeg maar, is dit eigenlijk ook niet het grote punt, hij wordt hier in deze gelijkenis eigenlijk ook vooral uitgelicht eh, omdat dit eh, het verhaal is ook van de tussentijd de heer die geeft zijn woord royaal, er kan dat woord dat doet zijn werk, dat, woord, dat, dat maakt inderdaad meer. Ja. Maar bij de, als het toevertrouwd wordt aan die, degene... die de heer van dat woord... van dat pond, als u goed begrijpt wat ik bedoel... niet vertrouwt, maar juist een karikatuur van hem maakt... dan gebeurt... ja, dan gebeurt een, uh, hier, dan gebeurt dit ermee. En dat is eigenlijk ook precies wat er in, de, in, de, in het verhaal van de christenheid... Men heeft van de Heer een hardvochtig mens gemaakt. Onredelijk. En die, die, die wil oogsten terwijl die helemaal niet heeft gezaaid. En juist dat karikaturale, wat woord, dat karikatuur. Nou, moet je niet twee keer zijn. Uh, juist dat, die, die hele misrepresentatie van de Heer, dat. En, en, hem fors, en hem schilderen als, als onbetrouwbaar en hardvochtig. Ja, dat is uh, de, de grote ellende eigenlijk ook uh, wat er plaatsgevonden heeft ja, in de gedurende 20 eeuwen van Jezus afwezigheid. Hij is nu al die tijd afwezig. En wat heeft men, uh, terwijl hij buitenlands is gegaan, wat heeft men van hem gemaakt? Nou, dit. Niet iedereen, maar dit is wat er gebeurd is. En dat is het meest kwalijke wat je kunt doen... Namelijk het, het woord van hem krijgen. En dan hem. Bedoel, dat woord is zo groot. Is zo geweldig. En ook het tekent hem. Ook in zijn, zijn glorie. En als je dan daar dat uh, vertekent. En je maakt daar een karikatuur van. En je schildert hem als een hartvochtige god, Het hele leerstuk. We hebben het er hier in dit verband zo vaak over. gehad, Het hele leerstuk. Waarmee men altijd heeft geëvangeliseerd, ge- dus aanhoudingstekens En altijd heeft gedreigd. Want als jij je niet bekeert, dan wacht daar de hel. Dat is van de Heer een hardvochtig iemand maken. En dan gebeurt er dus niks met het pond. Want het pond is nu juist dat je hem in, zijn, dat je in het woord zijn werk laat doen. En op het moment dat je hem uh, zo me- uh, misrepresenteert. Dat is. Uh, Nou, dat lees je dan ook, want luister naar de reactie van die man, van deze man van hoge geboorte. Uh, Hij nu zei tot hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Ja, dus het is op basis van de woorden van deze man zelf. uh, Hij hij veroordeelt dus in feite zichzelf. Uh, U wist, zegt deze koning dan, u wist... Of dat wil zeggen, je verklaarde zelf te weten dat ik een hardvochtig mens ben, die wegneemt wat ik niet plaats en oogst wat ik niet zijn. Als je dat nou wist, hè, waarom dan heb je mijn zilvergeld niet bij de bank gegeven, zodat ik bij mijn komst het eventueel met rente zou verhandelen? Als je werkelijk dat had geweten, als jij het als, als waar was geweest, de, de Heer die corrigeert niet eens het, het beeld van deze slaaf. Maar hij zegt van, hij gaat even mee in het narratief van die slaaf En hij zegt, als, als dat zo zou zijn. Als jij dat inderdaad wist. Nou dan, dan, dan word je daar zelf al door veroordeeld. Want dan had je het gewoon op de bank kunnen zetten. En dan had ik het met, dan had ik bij terugkeren het gewoon met rente alsnog kunnen opvragen. Ja. dat is interessant eventjes tussen tuss- tuss- haakjes of even tussendoor. Het het Griekse woord voor bank, dat is eigenlijk tafel, trapeza. We kennen het trouwens ook, trapeze. Uh, Maar dat is het woord voor tafel. Wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor uh, uh, de tafels uh, die uh, die de heer in de tempel toen omvergooide, weet je wel. Waar de de wisselaars met hun geld bezig waren. Eigenlijk, dat is het idee van een bank. Dat is een een plateau of een, een plek. Een, een tafel ja, waar geld uh, gehandeld, verhandeld wordt. Uh, en het hele, trouwens, dat geldt voor, uh, voor uh, ons woord bank ook, want ik ben, u weet, sommigen van jullie weten dat ik uh, altijd geïnteresseerd ben in etymologie, woordherleiding, maar toen uh, bij het woordje bank zag ik dat uh, eigenlijk een bank ook van origine, kijk het maar na in, de te- in de etymologie, eigenlijk een tafel is. <lacht> En je ziet dat nogal in allerlei begrippen terug, van een wisselbank, een pijnbank, een toonbank, een werkbank, zandbank. Ja, er zijn nog veel meer banken. Nou ja, <laughs> uh, Maar in ieder geval, het, het idee van een bank, dat is een, een tafel, ja. En, um, en, daar, en deze, deze man zegt van, nou dan had ik daar uh, mijn rendement van kunnen hebben. Dus uh, jij veroordeelt jezelf. Ja. Dat geldt trouwens ook uh, om eventjes de, de link door te trekken van wat men in de Christenheid gedaan heeft met het pond. Wel, men heeft er in feite met dat pond is niks gebeurd. Waarom niet? Omdat ze de Heer van dat pond niet vertrouwen en wantrouwen en van hem een karikatuur hebben gemaakt. Maar ze geloven hun eigen woord niet eens, hoor. Want als ze nou echt dat hadden geloofd. Dat de hele verhaal van hel en verdoemen is. dan uh, had men daar uiterst bezorgd over geweest. dan had men niet anders gedaan dan een mensenwaarzoening. Interessant. Ja, dus. in feite. Nou ja, dat is. Uh, ook. daaruit blijkt dus ook hypocrisie. Dus. Oké, okay, nou. En dan uh, lees hij vers 24. En tot degene die bij hem stonden, zei hij: Neem van hem het pond af. Dus hij had een pond, uh, maar nu wordt het dat ene pond wat hij dan weer teruggaf. Waar hij helemaal niks mee, uh, wat helemaal zijn werk niet heeft kunnen doen. Dat uh, onder, trouwens wel onder het motto van: uh, Zaten jullie dat zojuist even om dat ik te bepraten, Ik hoorde dat jij wat zei over zweedoek. Uh, ja, je beproeft het
1: woord ja. eigenlijk. Achter
0: dood. Ja, ja. Je ligt er eigenlijk. Ja, je ligt in, Ja, dat is waar. Ja, dat is wat je doet. Ja. En, en, je en, ik zeg woord, maar precies. Je, je maakt het dood. Ja. Maar je het woord ook. En uh, ja, je, en en je doet, je doet alsof je er heel veel mee doet en zweedoek. <laughs> <laughs> maar, maar dat gebeurt <laughs> niks. Ja. Ja. En maar hoe dan ook. Uh, dat Pond, wat er dan weer teruggeven. en dan staat er tot degene die bij hem stond: die zei: Neem van hem het pond af. Sommige mensen zouden blij mee zijn als er weer een pondje vanaf is, maar in dit geval niet. Hè. En neem van hem het pond af en, geef, en geef, geef het aan degene die ponden heeft. En tot degene die bij hem stond: zei: Eh. Uh, uh, ja, geef het aan die ponden heeft, maar ja, dan denken de omstanders van, ja, maar dat, is, dat moet een vergissing zijn. Dus ze zeiden, heer, maar hij heeft al tien ponden. Ja, en dan, is ook een van de, ja, van de, de points in dit, deze hele gelijkenis. Ik zeg jullie, dat het ieder die heeft, die zal worden gegeven, maar wie niet heeft, zal worden weggenomen, ook wat hij heeft, tussen aanhalingstekens. In feite, die ontrouwe slaaf had niets. Ja. Zoals wij ook zeggen, ik had, hij had niets met het pond. Nee. Uh, nog met de eigenaar. Hij had niks met het pond, want hij hebben niks meer gedaan. Maar hij had ook niks met de eigenaar. Want die, daarvan had, maakte hij een karikatuur. En die wantrouwde hij zelfs. Dus, ja. Nou, dat wat hij had, dus aanhaal ze wordt hem dan ook nog afgenomen. Ja, en dan eindigt de gelijkenis nogal dramatisch. Uh, want er staat er van deze, mijn vijanden. Hmm. Hè? Maar dat zagen we al. Het volk dat hem afgewezen, de burgers. Maar deze, mijn vijanden. Die niet willen dat ik over hen koning ben. Leid hen hier, leid hen hier en slacht ze, ze voor mij. Of slacht ze, ze af voor mij. Of sommige vertalen het, maakt het totaal af. Anderen nog vertalen, vertalen met. Uh, maakt ze. Uh, Slaat ze uh, neer. Maar wordt, slachten wordt hier inderdaad gebruikt. En nou zou je de vraag kunnen stellen: waar, waar heeft dat dan betrekking op? In feite is ook dit weer: A historisch en B profetisch, namelijk wat er met uh, gebeurt Bij, uh, met, uh, met de ongelovige Joodse natie. En wat is er gebeurd in het jaar 70? Wel, hebben we er hier bij deze gelegenheid of in deze context? Hebben we het er vaker over gehad? Toen is Jeruzalem, de stad waar Jezus juist op weg was uh, naartoe te gaan, is 40 jaar na Jezus' sterven en opstanding, is met de grond gelijk gemaakt. En er heeft een massaslachting plaatsgevonden. Het is gewoon een historisch feit wat de, wat de Romeinen hebben gedaan. En er zijn honderdduizenden mensen toen in dat jaar in Jeruzalem alleen al omgekomen. En uh, degenen die niet omgekomen zijn, zijn als slaaf verkocht. Het is een enorm debakel, een dramatische afsluiting uh, geweest. En ik moet er ook bij zeggen, uh, dat is het einde van 40 jaren. Maar als je het nu neemt, die 40 jaren als een periode van 40 jubeljaren, namelijk van 2000 jaar... 40 keer 50. Dan gaat het weer eh, zo eindigen, want straks, eh, en nu praat ik inderdaad over dat wat in de nabije toekomst gaat gebeuren, eh, dat een ongelovige Joodse natie zal uiteindelijk ook onder, ten onder gaan. En er zal uiteindelijk, lees je, er zal geen levende inwoner nog in het land achterblijven, en voor zover er nog levenden zijn, dan komt dat omdat ze gevlucht zijn naar de woestijn. En alles wat in het land zit, er zal niemand levend dan overblijven. Zo dramatisch is dat. Dus wat hier beschreven wordt in beeld van, van zo, zo'n koning, wat hij dan doet. Ja, maar eh, het is niet alleen maar een beeld. Het is ook dat, wat, wat gebeurd is, maar wat straks aan het einde van de, de twee millennia, van 2000 jaar, daadwerkelijk ook weer zal gebeuren. Dat zeg ik niet omdat ik dat wil, of omdat ik dat mooi vind, maar gewoon omdat de profetie daarover spreekt. En dat God nog een geweldige toekomst voor, ook voor, ja, voor het volk van Israël heeft, en, en dat hij uiteindelijk het leven laat overwinnen, ja dat is waar. Uh, maar het idee hier is, uh, dat... Uh, de burgers, zij die niet willen dat hij koning over hen zou zijn, die zouden inderdaad omkomen. En uh, dan lees je in het navolgende vers, dat is dan het, eigenlijk de, de eerste vers van het Nieuwe perikoop. En terwijl hij deze dingen zei, en ook verder niet meer toelicht, dus hij, hij vertelde een gelijkenis. En eigenlijk hij vertelde een verhaal wat wij achteraf uh, gemakkelijk kunnen. Zeggen, nou ja, inderdaad, zo is het gegaan. Of zal het straks ook nog binnen uh, gaan uh, vervuld worden? Dat is waar. Uh, Maar het wordt niet uitgelegd. De betekenis wordt in feite nog steeds verborgen. En terwijl hij deze dingen zei, ging hij hen voor om op te gaan naar Jeruzalem. En dan, inderdaad, op enkele dagen later.
1: Ik
0: vind het heel indrukwekkend. Om er zo aan te denken. Dat toen de heer hier dus Jericho verliet. Hij ging 30 kilometer opwaarts naar Jeruzalem. En zou, dat zou de, de plaats zijn. Maar ook de week zijn. Dat hij zijn leven gaf. Om drie dagen later inderdaad op te staan. En zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En bij gelegenheid weer terug te keren. Nou, de, daar wilde ik in het... Uh, vandaag dan eens op aanvraag over hebben. En deze gelijkenis, dat is het laatste wat ik erover wil vertellen, is min of meer bekend. Maar ik denk dat het vooral van belang is om te zien wat de directe aanleiding was. En dat het gaat over de huidige tussentijd en wat er gebeurt, dat is de les ook voor ons. Wat doen we? Met dat pond dat hij geeft, hè, doet dat, laten we dat pond zijn werk, zijn werk doen, zodat het inderdaad eh, ja, zijn kracht bewijst. Of eh, zoals in het enige geval eh, die slaaf die een pond kreeg, die eh, zijn heer wantrouwde en een karikatuur van hem maakte. Nou, zo willen we het daarbij laten voor eh, vanmiddag.